0: CETIS Universidad Campus Internacional Ensenada presenta CETIS Talks, el podcast en donde encontrarás conferencias, entrevistas con expertos y mucho más.
1: Buenas tardes, soy Cecilia Castro, actualmente coordino la licenciatura en Administración de Mercadotecnia en CETIS Ensenada y a nombre de CETIS Universidad Campus Internacional les brindo una cordial bienvenida a nuestra conferencia, Lo que mueve al mundo, que trae para ustedes CETIS Universidad Campus Ensenada como parte de las iniciativas que realiza la Escuela de Administración y Negocios. Bienvenidos a quienes nos acompañan el día de hoy, en línea, desde sus casas, oficinas, Tijuana, Ensenada. Esta tarde nos acompaña el maestro Ricardo Castro. Para conocerlo mejor, les comparto un poco de su trayectoria profesional. Experto en operaciones y gestión de negocios, con más de 20 años de experiencia internacional en ocho países, México, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, China, Hong Kong, Indonesia y Panamá, Comprometido con el liderazgo de alto rendimiento y basado en valores, egresado de CETIS Universidad, graduado de un posgrado en Administración de la Universidad de Harvard y una maestría en Administración MBA por London Business School. Ha sido seleccionado dos veces para programas de desarrollo de liderazgo en corporaciones internacionales, fuerte orientación comercial y estratégica para lograr rentabilidad y crecimiento. Recientemente desempeñó el cargo de gerente de terminal para una de las 10 terminales de contenedores más grandes de Latinoamérica que está en Panamá. Sus especialidades, puertos y terminales de contenedores, manufactura robusta, Lean Manufacturing, desarrollo de negocios, análisis de operaciones y gestión de costos, análisis de oportunidades de inversión, excelencia operativa, consultoría administrativa, planificación estratégica, gestión del cambio y relaciones industriales. Damos la bienvenida desde Panamá a Ricardo con el tema Lo que mueve al mundo. Bienvenido, Ricardo.
0: Muchas gracias Cecilia y muchas gracias al Sistema CETIS, particularmente al equipo en Ensenada. Y muy buenas tardes a todos, gracias por estar ahí presentes, es un honor para mí eh, compartir este momento. Y bueno, les estoy transmitiendo desde la ciudad de Panamá, que es la capital del país del mismo nombre, ubicada en Centroamérica y donde está el Canal de Panamá. Y bueno, comencemos. Eh, primero que nada, ¿qué es la logística y por qué es importante? Y bueno, la logística es el conjunto de técnicas que hacen que un bien o producto llegue a su destino y yo les quisiera preguntar eh, que, que ustedes razonen su experiencia y yo me imagino que la mayoría ha pedido alguna vez algún producto por DHL, por Fedex, Express, por UPS, por Estafeta, por alguno de estos servicios de mensajería. Y yo creo que una de las cosas principales que nos hemos dado cuenta cuando utilizamos uno de esos servicios es que no son baratos, ¿verdad? O sea, siempre es de que, bueno, lo voy a comprar, me va a llegar a un pío Box y no sé qué, pero me cuesta 40 dólares el que me lo envíe, no me cuesta 50 dólares, no me cuesta 60. Cuando es gratis, uh, estamos felices, ¿no? Y bueno, ¿qué nos dice eso? Pues nos dice que la logística se cobra y se cobra bien, ¿verdad? Entonces pues quiere decir que hay dinero en eso, que es, que es negocio, ¿no? Que las empresas eh, que se dedican a eso eh, capitalizan ese valor, te lo cobran. Entonces, ¿por qué se da eso? ¿Por qué tiene tanto valor? Es porque todos los eh, consumidores y los productores, pues queremos que, primero que nada, tener la certeza de que el producto va a llegar. Imaginen que en una planta automotriz, las plantas automotrices como la Toyota, ahí en, en Tecate, Ford, en Hermosillo, etcétera, eh, no paran. Ellos tienen horarios continuos, 24 horas al día, 7 días a la semana, pueden tener 5.000 gente trabajando sin parar, Navidad, Año Nuevo, lo que sea, y los productos tienen que estar listos, los componentes tienen que estar cerca de la línea de producción, confirmados, inspeccionados, eh, con un stock mínimo, el, el día y la hora que se requieren. Entonces, imaginas el nivel de certeza que debe tener una planta automotriz. Cuando una planta automotriz para, por cualquier motivo, puede faltar un tornillito, y si ese tornillo falta, y no llegó, alguien no pidió bien la orden, eh, la caja se perdió, eh, llegó defectuoso, y para la planta entera, estás parando mil personas. Entonces, las penalidades para los productores son eh, millonarias al grado que se cobran miles de dólares por minuto. Tú como proveedor, cuando haces un contrato con una planta automotriz, te comprometes a que llegan tus partes, tus tornillitos llegan tarde, te van a cobrar mil dólares al minuto, mil dólares al minuto. Y dices, ¿cómo, ¿cómo así? Sí, o sea, si la, la planta para porque todo está cronometrado, computarizado, etcétera, y fue tu culpa, contra ti van, ¿no? Entonces, imagínate que hay un, imagínense que hay una, una demora y se genera una penalidad. A lo mejor esa penalidad quita la ganancia de todo el mes o de todo el año, ¿no? Entonces, por eso es bien importante tener la certeza de que el producto eh, llega a tiempo. ¿Cuál es el objetivo de un experto en logística? Ustedes deciden tomar ese camino. Pues bueno, número uno es buscar métodos que optimicen los recursos y reduzcan los costos. Y así como tienes que jugar con, la, con el costo, uno de los elementos de costo más importantes es la capacidad, la capacidad instalada. Y bueno, ¿qué otra cosa hace... El experto en logística. El experto en logística integra diferentes operadores logísticos y crea protocolos claros. Por ejemplo, ¿cómo le haces si el, cómo le hace una empresa que la producción de los componentes está en, en China, vamos a suponer, y, y bueno, tú fabricas el producto en México, ¿no? Bueno, pues ya, ya existen lenguajes internacionales, existe lo que le llaman Incoterm, eh, que es un, digamos, es un lenguaje de términos de comercio internacional donde está claro... Eh, los puntos de la cadena logística están claros y de quién son responsabilidades. El fabricante, dónde coloca el producto, si lo coloca en el puerto, si lo coloca en la puerta de la fábrica, quién toma responsabilidad, quién toma propiedad, vamos a suponer que hay un daño, una pérdida, quién debe de pagarla. Otro ejemplo de la integración de operadores logísticos son las alianzas internacionales. Probablemente algunos eh, se hayan dado cuenta que en las, con las aerolíneas hay alianzas, ¿no? One World, Alliance, no sé qué, entonces quiere decir que si tú vuelas, en, vas a Europa y tomas un vuelo de San Diego a, a Nueva York y de Nueva York a París, no sé, a lo mejor usas dos aerolíneas pero pertenecen a una misma alianza. Eso es para el tema de pasajeros, pero eh, también te da para, para la carga, ¿no? Entonces para la carga eh, vas a traer eh, el producto de la India, y lo traes a, a, a México, bueno, pues a lo mejor el transportista por tractocamión en la India es uno y trabaja con una línea naviera que lo mueve a, a, a Hong Kong y en Hong Kong hay un transbordo donde se coloca la caja en otro barco que pertenece a la línea naviera y es el que lo trae a Long Beach, por ejemplo, ¿no? En, en el área, en California. Entonces, se crean esas alianzas, esas alianzas requieren eh, ejecutivos, los cuales ustedes pueden ser donde tú interactúas entre diferentes culturas y creas un protocolo, creas una coordinación para que esa cadena logística funcione. Y otro ejemplo eh, son las garitas automáticas. Es como cuando, cuando llegas a un lugar y ya tienes una credencial que te permite entrar sin inspección, o cuando cruzas a través de la frontera, la, la, la línea Sentry, o, o este, en, las, en las terminales también ya existen en, eh, esos tipos de pases VIP, o, o Green Lines, que también le llaman Green, green Lines, eh, VIP, eh, pero básicamente significa que, pues, se reduce el tiempo de inspección porque ya hay una confianza que se desarrolló con este proveedor porque se pasaron ciertas pruebas, ciertas inspecciones, porque viene una certificación de origen, etc. Y eso eh, ayuda a que se pueda automatizar el proceso de entrada a una terminal. Entonces para eso tienes que tener sensores, códigos de barra, de básculas, este, rayos X para inspeccionar la caja, una serie de tecnologías que te permiten hacer eso. Entonces, es otro ejemplo del uso de tecnología. Entonces, en conclusión, la logística es una disciplina donde se puede agregar valor, eh, y tu ingenio y habilidad van a ayudar a encontrar maneras de reducir tiempos de espera, reducir costos, satisfacer a los clientes. Eh, número dos, es una disciplina con futuro. Como comenté, los productos más caros o sofisticados tienen mercados más reducidos y deben de llegar más lejos. Y México es un país exportador, es un país manufacturero. Existe futuro en esta industria. La industria lo va a demandar, que, que haya una mejor logística cada día. Y tercero. La logística es una industria que te permite viajar, estás en contacto con otras culturas y también vas a conocer otros países. Entonces no, no vas a estar como ahorita en cuarentenado, sino que ojalá pronto, por Dios, se, se mejore esto, ¿verdad? Y la logística te permite salir de casa. Así que te vas a divertir.
1: Gracias, Ricardo. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo, cómo CETIS influyó en tu vida? O sea, ¿cómo fue tu vida profesional, tu carrera en CETIS y cómo te abrió puertas? Para todos estos nuevos horizontes que has tenido la oportunidad de explorar.
0: Bueno, eh, buena pregunta, gracias. Bueno, el CETIS es una institución de excelencia, eh, es algo que yo he comprobado, eh, del equipo de gente que trabaja eh, en, en los tres campus. Pues son, es un equipo de gente muy preparada y muy dedicada, y los estándares a los cuales se someten son altos. Entonces, eh, eso es, es parte de tu proceso educativo. Eh, vas, a, vas a batallar más que a lo mejor si te vas a otra escuela, eh, las clases van a ser más difíciles va a haber más exigencias pero eso te va a preparar más y entonces en mi caso eso me preparó eso me formó CETIS fue una influencia muy fuerte en mi vida y pues, la verdad es que es un privilegio no entonces si tienen la oportunidad de continuar o de, o de entrar a, a los programas que ofrece el CETIS pues yo los consideraría ¿no? eh, como comenté me, a mí en mi vida me influenció por ser una institución de excelencia de alto estándar eh, eso es lo que ustedes pueden esperar Perfecto.
1: Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues damos por concluida la, la conferencia. Quiero agradecer de nuevo tu participación, Ricardo. Sabemos que aunque estamos haciendo todos trabajo en casa, bueno, tuviste que hacer un espacio en tu agenda para poder compartirnos. Eh, de, sobre tu experiencia y poder dar a los chicos una, un panorama más abierto de lo que puede hacer un licenciado, un especialista en logística. Por lo mismo, bueno, muchísimas gracias por todo esto. Agradecemos la participación también de todas las personas que entraron a escucharnos. CETIS Universidad Campus Internacional Ensenada presentó CETIS Talks. No te pierdas el próximo episodio de este podcast exclusivo para ti.